0: Mensch, Jungs, da haben wir's geschafft. Ist das geil, oder? Hier, ich lasse die Sektkorken knallen hier. So super. Yay. Und zählen wir, zählen wir, zählen wir runter? Wir zählen runter. Ja, ja. auf jeden Fall. Fünf, vier, vier, vier drei, drei, zwei. Ein. Oh, Moment, 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 das Moment,
1: Moment. Moment. Hat, hat einer von euch den Jahresendcast aufgenommen? Shit. Wie? Ah, okay, Max, Zeit zurück. Auf geht's. Ja, okay, ich werfe die Maschine an.
0: Uh
2: <laughs> mixed
1: Herzlich willkommen zu Mixcast Folge 176, der große Jahresrückblickcast VR, AR und KI. Mit dabei sind der Ben. Hi. Oi, der Max. Hallo.
0: Hi, der Christian. Moin, moin, Servus, Glückszi und mit miteinander! Ah, ich wusste es. Und Matthias, der Große.
1: Ah, was seit wann das? Aber egal, ich nehme es an. Ähm, ja. Ist schon wieder ein Jahr rum, was was geht ab?
0: Alter Spiele. Also ey, an der Stelle ganz kurz, das das muss ich gerade mal loswerden, bevor wir jetzt hier offiziell mit den Themen anfangen. Äh, die einer der, einer der Vorbereitungen war ja, dass wir uns wie jedes Jahr zum Jahresendcast den Jahresendcast von davor anhören. Mhm. Und Matthias, genauso wie du auch, musste ich mit Erschrecken feststellen, der Max war schon dabei. Max! Wachst, ja. Du Bist du erwachsen, dein Einjähriger? Gratuliere ein Jahr, ein 12. Jahr Mixcast jetzt. Ja. Wie, Und wie jetzt fühlst du dich? Jetzt, genau, wie fühlst du dich jetzt? Also wie ist das jetzt, so berühmt zu sein?
2: Bist du noch, bist du
1: noch nervös? Genau, wie ist das? Ja. Berühmt?
2: Also ich kann damit gut umgehen. Jetzt wo ja. ich sprechen gelernt habe. Ja. ja,
1: stimmt. Das hat da vor einem Jahr noch nicht so gut geklappt. Wie hat sich, wie hat sich dein Leben <lacht> verändert jetzt?
0: Beim Bäcker einkaufen, ähm, ja.
2: über die Straße gehen. Ja, also ich kann mich gar nicht mehr <lacht> vor Fans retten. Ich ja. Deswegen habe ich auch meinen Bart abgeschnitten und. Wie? Dein
1: Bart ist weg. Nee, Nein.
2: Das stimmt gar nicht, ja. Mein oh. Gesicht ist
1: weg.
0: Das war doch der, das war der Trick, Matthias, dass die Leute jetzt alle nach Max ohne Bart Ausschau halten.
1: Der hat seinen Bart nicht unter
2: die Index gekriegt. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, nee, ich habe äh, mir das Gesicht
0: abgenommen, ja. Ich bin. Ein Jahr, Ben, jetzt weißt du, jetzt weißt du, du weißt ja, was aus dir wird, Ben, wenn du bei uns bleibst, ne? Ja. Bartträger? Du, 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 <lacht> genau. du, du bist ja jetzt auch dann seit, seit drei Wochen, vier Wochen ungefähr dabei. Wenn ich da einen Index
3: kriege, Ende nächsten Jahres, bin ich zufrieden. Wenn du sie bezahlst. <lacht> <lacht>
1: Kannst du auch von der Steuer absetzen. <lacht> so, lass mal nicht so lange rumlabern. Wir haben
0: super viel vor. Wenn wir denn, ich würde sagen, drei Jahre in, in einem, gibt's noch hier bei uns. noch einen Index haben wollen. Was willst du? Ich sagte, wenn wir dann alle nächstes Jahr noch eine Index haben wollen. Ja, sei doch, lass uns aber positiv einschweigen, Christian. Fangen ja, wir nicht gleich ja. wieder so an. Ich, echt mal. So. Okay, positiv. Äh, Max, ja. wir hatten richtig viel Recht letztes Jahr im Jahresendcast. Das überrascht ja. mich nicht. Ja, ja und ich? Du auch, Matthias. Ah, also aber okay. die Stellen habe ich mir nicht rausgeschrieben. <lacht> ja, erzähl mal, Christian, was. Ja, also, also erstmal, also wir haben angefangen, letztes Jahr 2018, mit VR ist tot. Also Consumer VR. Nein, 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 das stimmt nicht so. Wir haben gesagt, VR in 2018
1: ist so ein bisschen stehen geblieben, ist wie eingeschlafen, haben wir gesagt. Genau,
0: genau, da haben wir angefangen. Aber dann ja. haben wir gesagt, aber jetzt mit der Quest und so, geht es mhm. 2019 richtig durch die Decke. Max hat sogar gesagt, das wird so steil gehen, dass es richtige VR-Partys geben wird. <lacht> 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 Vielleicht nicht ganz so, aber er hat gesagt, Beat Saber
1: wird in Partys gespielt, was ja. weder äh, zu bestätigen, noch
3: falsifizierbar ist irgendwie. Ja, ja das ist die Kunst. <lacht> naja, ist auch eine safe bet gewesen, ne? <lacht> ja.
0: Ja und und wir haben also wir haben letztes Jahr auch darüber philosophiert wird es jetzt ein äh, Valve Headset geben oder nicht mhm. ja also gibt wird uns Valve mit einem Headset beglücken wir haben noch diskutiert ob da was von LG kommt wir haben gesagt Mensch ist das vielleicht auch einfach nur ein Referenzdesign was da vorgestellt wird und Max und äh, ich wir haben beide gesagt nein da kommt was raus und Matthias hat gesagt yo okay also wenn ihr das sagt wenn v wenn wenn da was von Valve kommt dann aber mit einem Riesenknall und Max hat gesagt also ich wünsche mir eine Orange Box 2 bitte direkt. Und ich habe gesagt, wenn da was kommt, dann werden die so auf die Spitze treiben, dass das mit Maus und Tastatur nichts mehr zu zocken ist. Oh, Ton. Und ich würde sagen, da können wir uns alle drei mal ordentlich auf die Schulter klopfen, oder?
1: Ja, so ja. Mittel. Weil so ich meine, im Endeffekt hat Ralf das halt ja doch dann völlig ohne Knall auf den Markt gebracht. Das erste Mal. Der, der Knall, erste Knall kam dann erst später. Der der Knall. Und aber. Der kommt erst 2020, so richtig dann. Ach so, du meinst wirklich, ja,
0: ja okay, die Ankündigung selber darf noch nicht der Knall ja, sein, sozusagen. Ich glaub, du, ne? Also ich
1: glaube, es war schon eigentlich so geplant mit äh, mit dem Knall und es hat halt irgendwie nicht geklappt mit der Entwicklung. Hm. Weil dafür war das alles irgendwie zu übers Knie gebrochen und zu unspektakulär. Wir erinnern uns ja, dass die ganzen Infos zur Valve-Index dann auch erst im Anfang Mai oder so plötzlich da rausgelegt sind über irgendwelche Steam-Pages und so. Bevor sie es noch offiziell gemacht haben, da hast du dir schon gedacht, hä, was ist denn da jetzt los? Äh, ja. Anfang April war es, glaube ich, oder Mitte April, entschuldige.
2: Ja, aber mhm. es gab da ja auch Leute, die gesagt haben, da kommt nichts mehr und Valve hat seine mhm. Mitarbeiter da entlassen und die haben das eingestampft. Ja. Mhm. Und ja, ich freue mich, dass äh, ich richtig lag, zumindest halbwegs, mhm. ja. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall was schon, was das VR-Jahr 2019 geprägt hat. Also jetzt nicht Wolf mit der Index allein, sondern wir hatten wirklich, äh, korrigier mich, vier neue VR-Brillen, also von den großen Herstellern. Wir hatten äh, Oculus Quest, Oculus Rift S, Valve Index und wir hatten jetzt zum Jahresende noch Valve Cosmos. Ja. Also es war jetzt nach 2018, wo hardwaremäßig eigentlich sehr wenig passiert ist, hatten wir jetzt 2019 ein großes Hardware-Jahr.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist es nur für 2020 gewesen. Hardwaremäßig. mäßig mhm. ja, glaub, ergibt das, ja Sinn ist also. erstmal jetzt zu Ende alles genau ja ergibt ja Sinn ja ja ich hatte mit einer Sache nicht ganz so recht fällt mir gerade noch ein fairerweise also man muss ja auch äh, sich Fehler eingestehen können ich habe ich habe ja bis zuletzt also nicht nur im Jahresendcast sondern auch bis Mitte des bis Anfang des Jahres kurz vor Release dran festgehalten dass es neben der Quest noch eine 199 Oculus Brille geben wird also die Oculus Rift S Gibt wurde. auch ja Oculus dann, Go im Angebot. Wo, wurde, dann, wurde dann leider genauso teuer. Ich habe mir dann aber vorhin gedacht, also selbst wenn jetzt die Oculus Rift S für 199 Euro auf den Markt gekommen wäre, hätte das Ding jetzt auch nicht mehr gerettet. Mm. Hey, Birdie. Der Doch. ist auch mit dabei. Das war übrigens auch, ne? Im Jahrespodcast 2018 war auch sein Jubiläum. Da war auch das erste Mal mit dabei. Ja, das. Das war der Moment, wo ich, glaube ich, mein. Äh,
1: Max meint der kalarien mhm. Sind das vielleicht ein und dieselbe Person? Mhm. Hm, wer weiß. Oder Max, kannst du zwitschern wie ein Kanarienvogel? Ah.
0: Vielleicht. <lacht> 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 ja. Ich werde jetzt später einfach da ein bisschen Kanarienvogel-Gezwitscher einblenden. Äh, ja. Perfekt. Dann denken alle, du kannst das. So, <lacht> ich rette dich da. Lass mal beim Thema bleiben. Wir sind schon ein bisschen ADS-mäßig unterwegs. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, was war, was war denn dann euer großes VR-Highlight? Ben, fang du doch mal an. Was, was war dein VR-Highlight 2019? Außer natürlich, dass du hier eingestiegen
3: bist. Ja, das war natürlich das größte Highlight. Ähm, insgesamt fand das ich das ja richtig, ziemlich langweilig. Ich bin Sie so überzeugt. Ähm, wenn ja. ich ganz ehrlich bin, äh, es hat mich wenig gekickt. Das Einzige, äh, was sich hervorzuheben lohnt, oder die einzigen, äh, sagen wir mal, sind zwei, zweieinhalb Sachen, seien hm. äh, natürlich die Quest. Ja. Äh, einfach vom äh, vom Benutzerkomfort her, ohne Kabel, ähm, sehr schönes Teil. Äh, dazu natürlich dann äh, Oculus Link äh, sozusagen als Sahnehäubchen. Das war noch nicht mhm. so ganz 100%. Moment, damit, damit kriegt man dich, man
0: schneidet das Kabel erst ab und dann macht man es wieder. Macht ran, man's und wieder und ja, ich bin Film ein einfacher Mensch. Ich, ja Ich Stein, bin ganz einfacher
3: okay. Mensch. Dinge, die ich kenne, die mag ich ja, ja mhm. und wenn man mir die Dinge dann wiedergibt, die man mir genommen hat, wenn man wusste, dass ich sie mag, es ist es ist easy easy Wirklich win sehr gut jawohl und, ähm, das andere so vom vom Software Part her fand ich Asgard's Wrath dieses Jahr ziemlich geil ähm, ist allerdings dann auch so ziemlich das einzige gewesen, was mich so richtig vom Hocker gehauen hat. Wie ihr ja alle wisst, bin ich ein großer Fan von Diorama Style Mhm. spielen, da kam dieses Jahr Hattest so, so du das mal erwähnt, gar nichts. Ja, ja hab, ich, hab ich mal erwähnt. Wo, wo, wollen wir noch mal drüber reden, Matthias?
1: Das ist ein Thema für einen anderen Cast. Heute ist der Jahresrückblick. Wir lassen die Box
3: mal geschlossen. Jahrescast, ja. Ähm, da kam überhaupt nichts. Und ich hatte eigentlich so gehofft, äh, dass so gerade meine meine Lieblinge wie Moss oder Astrobot oder so, dass es ein bisschen mehr in die Richtung geht. Äh, gerade auch, was die Zugänglichkeit angeht. Wenn ich mir jetzt anschaue, okay, da haben wir jetzt das äh, Quest-Gerät, das sehr zugänglich ist. Da wären doch noch ein paar mehr äh, ähnlich zugängliche, schöne Spiele ganz sinnvoll. Aber da kam gar nichts. Und auch ähm, also ich sollte ja sagen, was mir gut gefallen hat. Zu den schlechten ja. Sachen komme ich dann noch. Obwohl, das war schon wieder so halb. Ach, mein Gott. Es war ein sagen Euphorika wir vor keinen Casts, fängst du so an. Ben. Ja, dann fange ich so an, das ist, äh, das ist wirklich komisch und das direkt vor Weihnachten auch noch, also ja, irgendwas auch läuft hier noch. schief. Was ist da los? <lacht> Wie direkt vor Weihnachten? Was, hm, Weihnachten? was Hä? Vor Weihnachten?
0: So Jahresendcast. Ja, ja, wir sind ja. mit der
3: Zeitmaschine das zurückgefahren. Ja, aber doch nicht weit anscheinend. Ja. Weihnachten, so, oder, ehrlich. Okay. Ja. Ja. Ja,
0: muss also ich würde mal, würd mal gerne versuchen, Ben, dich dazu verstehen, weil irgendwie war es ja jetzt, Matthias hat es ja gerade schon eingeläutet, hardwareseitig ein fettes Jahr, also die die Valve Index ist rausgekommen, die Quest ist eigentlich als komplett neues Device, also es gab vorher kein sechsdorf autarkes Gerät auf dem Markt, äh, hat den Markt versucht für sich einzunehmen, was, also okay, Diorama-Games ist jetzt schon ein sehr spezifisches Genre, aber was hat dir denn jetzt dieses Jahr
3: gefehlt? Was hättest du erwartet, dass das für dich ein erfolgreiches VR-Jahr gewesen wäre? Mm. Erheblich mehr gute Spiele. Mm. Also wirklich erheblich mehr. Mm. Äh, im, äh, so, wenn ich mir jetzt anschaue, Asgard war jetzt halt wirklich ein, ein Rollenspielbrett äh, in, mm. in der Richtung. Ähm, ja, Auch das, was du gerade sagtest, Diorama-Style-Sachen wären jetzt eine besondere Nische. Das halte ich eben nicht äh, für besonders nischig. Ich glaube, es ist vor allem der Fall, dass die Leute relativ oder dass relativ wenige Leute diese Art Spiele so kennen und auch VR damit verbinden. Und ich glaube, da liegt eine ganz große Chance, gerade auch für den ähm, Massenmarkt, wenn man ihn jetzt äh, mal wieder äh, bemühen will. Mhm. Ähm, was das Hardware ja anging, ja, Quest ja, Valve Index hatte ich noch nicht in der Hand, dementsprechend existiert sie für mich nicht. Gut, ist ja egal, weil man merkt ja schon, in welche Richtung es
0: bei dir geht, also du bist eher der Typ, der fette Games braucht und das ist Software-Sales-Hardware, das ist mein Standpunkt. Ist ja auch richtig, aber damit fällt die Quest partout ja fast erstmal raus, weil alles, was man da hat, sind eher so Häppchen. Äh, im, im Vergleich zu dem, was man mit einem Asgard's Race oder einem Skyrim oder sonstigen ja, Games halt eben bekommt. Ja. Bei einem Moss gab es ja jetzt auch auf der Quest, aber egal. Ich muss erstaunlicherweise sagen, genau ist, das ist irgendwie für mich das, was aus Zockerperspektive dieses Jahr erstmals seit meinem DK2 eigentlich äh, überhaupt wieder für mich äh, zu, einem, zu einem guten VR-Jahr gemacht hat. Wie gesagt, als Zocker, weil ich mit der Quest, glaube ich, so viel gespielt habe dieses Jahr, wie sonst mit keiner vor brille vorher. Ja,
3: aber altes Zeug.
0: <lacht> ja, was ich halt teilweise früher wahrscheinlich ausgelassen habe, weil mir dann dieser ganze Struggle mit PC und Co. dann doch irgendwie äh, zuwider war oder ich halt nicht zugekommen bin ja. auch. Ähm, also man muss ironischerweise verstehen, auch wenn ich tagtäglich mit dem Krempel arbeite, habe ich es irgendwann, mein ganzes, mein ganzes Zeug von zu Hause, habe ich eigentlich auf der Arbeit stehen. Das heißt, für mich bedeutet dann, bedeutet T zocken früher immer länger auf der Arbeit bleiben, bis ich dann halt eine Quest hatte, die ich dann halt irgendwie mit mitnehmen kann oder meistens liegt jetzt auch eine zu Hause. Aber also weiß nicht. Für mich war das das Spielejahr war fand ich ziemlich geil und das halt zu 100% für mich auf der Quest logischerweise. Also kann ich dir Deswegen vollkommen Recht
3: geben. Also das von der von der von der Zugänglichkeit her und dass man jetzt einfach mal schnell das Ding Aufsetzt und irgendwas zockt definitiv. Also ich habe auch viel mehr gespielt als in der Zeit vorher, seit ich die Quest habe. Das definitiv. Ich sehe allerdings noch keine ernsthafte Strategie oder Linie im Markt. Vielleicht ist das etwas deutlicher. Wo soll es damit hingehen? Das ist alles, was so rauskommt, das wirkt irgendwie so zufällig. Das wirkt, ja, da kommt jetzt halt gerade mal irgendetwas. Da ist nichts, wovon ich sehe, da wird darauf hingearbeitet, eine richtige eine IP zum Beispiel zu schaffen, die sich wiederholt, ne? mit Teil 2, Teil 3, ähm, Dinge, die naja, wiederkommen. Aber, gut.
0: aber wieso? Also, das kannst du ja wohl schlecht behaupten. Also, ich meine, solche Spiele werden ja ähm, wenn dann überhaupt mit dem mit dem Gedanken zwar äh, entwickelt, aber so offen gehalten, dass es jederzeit möglich ist, aber am Ende wird er von einer der Verkaufszahlen entschieden und da sehe ich mit einem Stormland und mit einem Asgard's Russ und mit, wie ich vergesse immer, wie dieser Agentenshooter da hieß, der auf der Quest rausgekommen ist. Haspire One? ähm, nee, 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 dieser, äh, dieser Bezahlte von von Oculus selber, Tomislav hat den für uns getestet gehabt, für, für Mix, das war auch so ein Facebook-finanzierter Titel und also huiuiui, mit der Aussage, die du hier gerade tätigst, weiß ich jetzt schon, werden die äh, die Kommentare unter dem Podcast <lacht> aus der Oculus-Fraktion natürlich hageln, weil niemand hat eigentlich dieses Jahr mehr in Software investiert als Facebook mit seiner Plattform, und Dann meine ich sowohl die Quest als auch halt die ich muss es ganz bewusst für mich sagen, in Anführungszeichen, die dicken Titel auf der Rift, weil es waren meinetwegen die bestbezahlten und meist best oder teuersten VR-Titel, die in der Form, in der Qualität jemals entwickelt wurden. Aber ich habe da ja immer noch so diese Krankheit, dass ich sie leider, vielleicht auch unberechtigterweise, halt mit dem klassischen Games vergleiche und da liegen sie halt immer noch für mich meilenweit hinter dem, was ich am Bildschirm lieben gelernt habe. Leider. Also ja, ich, ich versuche gerade so ein bisschen für mich herauszufinden bei dem, was du sagst, warum ich mich auf der einen Seite daran störe, was du gerade sagst, nämlich das Jahr war für dich eine Enttäuschung, weil es kam ja nichts, aber trotzdem versuche ich genug. Für mich halt festzustellen, dass es halt ziemlich geile und auch viele Inhalte eigentlich gab.
3: Ja, ihr habt ja nach meiner Meinung gefragt und wie ich das Jahr empfunden habe und ich fand es einfach schwach. Ich fand es insgesamt einfach schwach. Ich habe erheblich mehr erwartet aus dem aus dem Vorjahr heraus gesehen, vielleicht auch nicht ganz ähm, ganz sinnvoll gewesen, äh, wenn man sich das Vorjahr anguckt. Das war jetzt auch nicht mm. der Oberknaller, aber ich habe es gehofft und mm. meine Hoffnungen wurden enttäuscht und dann spricht wahrscheinlich sehr die Enttäuschung aus mir. Wie gesagt, solche Sachen wie Stormland oder Asgard sind natürlich super, ganz klar. Oder Blood and Truth äh, dieses Jahr ganz klar äh, super Sachen, aber es ist mir. Dafür, dass ich gerne VR sehr viel weiter im Mittelpunkt des äh, gesamtöffentlichen Interesses sehen würde, einfach zu wenig gewesen und einfach zu wenig strategisch durchdacht. Und ich komme dann wieder auf mein Lieblingsthema zurück. Na, wir hatten das schon mit FIFA und ähnlichen Geschichten. <lacht> ich möchte es nicht. Ich möchte die Büchse der Pandora jetzt nicht noch mal aufmachen. Aber dementsprechend ja. für mich nicht ganz das Jahr gewesen. Es Ist kein kein ganz schlechtes gewesen. Ich, es könnte sein, dass wir nächstes Jahr vielleicht ein schlechteres haben, trotz Half-Life Alex. Aber ja. ähm, ich bin ja, nicht ja, begeistert. Zu dem, zu dem Ausblick kommen wir noch mal. Aber
1: also ein Trend, den wir 2018 auch festgestellt haben, ist. Wir haben gesagt, Oculus gibt den Ton an in dieser Branche. Und wenn ihr mich fragt, hat sich da 2019 eigentlich nichts dran geändert. Und Leider. wenn Valve nicht reingekritscht wäre mit der Index, dann wäre das, muss man so sagen, jetzt wäre VR eigentlich zu 99 Prozent ein Oculus Markt oder ein ja. Facebook Markt.
2: Ja. Also ich jetzt glaub, zumindest das, in Richtung äh,
1: Endverbraucher gedacht.
2: Ich glaube, ja, das, das ist, ist wirklich ein ordentliches Reinkritschen gewesen. Und wie man, ich meine, ist ja immer schwer. Man kann ja nicht einschätzen, wie viele äh, Pakete, die jetzt in ihren Lagerhallen haben, aber sowohl Quest als auch Index sind ja ausverkauft. Und ja. ich glaube, dass mit der Index 12 sich schon Gefallen getan hat, das nur anzukündigen und Steam halt als VR-Spiele-Plattform weiter halt relevant zu halten. Mhm. Ja, und was ich vielleicht so ein bisschen bei Ben nachvollziehen kann, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das meinst, aber für mich macht das häufig den Eindruck, da es eben noch so ein relativ junger Markt ist, wo noch niemand so die perfekte Formel gefunden hat für das perfekte Spiel und wie wir auch letztes Mal ja schon irgendwie festgehalten haben, ist es vielleicht auch so, dass eben, ne, du würdest gern FIFA auf dem Tisch sehen, andere würden lieber Shooter spielen und nicht nur, dass es eine Sache von Präferenzen ist, sondern dass es auch Menschen gibt, die gewisse Arten von Spielen gar nicht wirklich vertragen, ja, wie wir in unserer Boneworks-Diskussion letztes Mal hatten. Ähm, und dass man da so das Gefühl hat, es wird halt einfach quasi ganz viel an die Wand geworfen und dann wird geguckt, was bleibt kleben. Exakt. Ja, und es ist halt sehr man hat halt nicht so dieses Jahr, man weiß irgendwo wird gerade das nächste Assassin's Creed entwickelt und jeder von diesen Titeln ist irgendwie ziemlich solide gewesen und es gibt ein paar richtige Knaller jedes Jahr, man entweder von etablierten Studios oder etablierte Marken und dazwischen gibt es auch viele Perlen noch, ja, das hat man auf VR so eben noch nicht und diejenigen, die irgendwelche Fortsetzungen programmieren, das gibt es ja eben auch schon, ja, so wie Budget Cuts 2, was kürzlich erschienen ist ähm, das sind eben eher so kleinere Indie-Titel, die ganz an den Anfängen von VR schon sich irgendwie etabliert haben, aber die natürlich jetzt keine multimillionen dollar produktion wie Asgard's Wrath sind, was natürlich vielleicht ich schon das sehr auch viele mal Ausspracharten
1: von Asgard's Wrath heute gehört. Und meine ja, war die beste, ne? <lacht>
2: <lacht> nee, also ne, also ich glaube es gibt eben diese Fortsetzungen, aber das sind eben eher Indie-Titel aktuell und wie Budget Cuts oder Vertigo ja. äh, ja, ja ich glaube,
0: aber ah, warte also mal, eure Wahrnehmung hat
1: nur machen,
2: wenn du
0: Erfolg hast Was? Die würdest du, das würdest du als Indie-Studio ja nur machen, wenn du Erfolg hast genau, aber
2: der Erfolg für ein Indie-Studio ist also der Begriff von Erfolg ist für die ja natürlich ein bisschen ein anderer als oh, ja, jetzt für stimmt. Facebook und irgendein dickes ja. Studio, die dann sagen, ja wir haben zwar viel verkauft, aber das war jetzt einfach zu teuer hm. Ich unterstelle euch jetzt mal,
1: dass eure Wahrnehmung noch mit was anderem zu tun hat, nämlich mit dem kommerziellen Erfolg und mit dem Hype, den so ein Titel ver äh, auslösen kann. Also Eskets Raft zum Beispiel war, als es rauskam, eines der bestbewertesten PC-Spiele, also auch Monitor betrachtet, in 2019 und ist jetzt immer noch in den Top, Top 10. Dieser Titel ohne VR, also zugänglich für alle Menschen, hätte im Internet wahrscheinlich einen recht großen Hype verursacht. Also keine Ahnung, Reddits vollgeschrieben bis oben hin, alle möglichen News, Guides auf den Spieleseiten etc. Also es wäre permanent überall gewesen. Und das hätte eure Wahrnehmung mitgeprägt. Und wenn so ein Teil halt nur für VR kommt, selbst dann, wenn es Qualität hat, hat man das Gefühl, das kommt. Und eine Woche später ist es irgendwie durch. Ja. Weil einfach nicht so viel darüber gesprochen wird. Mhm. Und dann hat man so das Gefühl, okay, was ist das nächste Ding? Hm. Und, keine Ahnung, am PC kommt sowas
0: wie Witcher 3 und das Teil rennt drei, vier Jahre lang. Ja, ich meine auch gerade der Begriff, also irgendwer hat gerade von euch gesagt, es kommt nichts von etablierten Studios, also Stormland ist, ist von dem, was, Ratchet and studio Studios. So. Games. Ja, danke. Ich
2: meinte, meinte nicht, dass nichts von etablierten Studios kommt, sondern dass dieses, was man auf dem, auf der Konsole oder so kennt, das etablierte Studios halt, hm. man weiß halt, Rockstar entwickelt am nächsten GTA- ja oder mhm. da wird irgendwann und wenn es du fünf weißt weil entwickelt am nächsten äh, Scrolls kommen oder sowas
0: na naja, aber ich glaube weil du weil du halt wenn du VR siehst versuchen man versucht man das gerade eigentlich eher von Grund auf aufzubauen also genau, es, ja. es, es es gibt ja nicht die die Spiele -Adaptionen aus den aus den Flat Games die jetzt für VR adaptiert werden sondern man versucht halt gerade eben neue Marken zu kreieren und so brutal das bei euch auch immer klingt wenn ihr sagt es wird was an die Wand geschmissen und man guckt was kleben bleibt aber ja also stimme ich euch 100% zu Genau in der Phase sind wir auch, genau. und ich glaube, in der Phase werden wir 2019 2020 auch noch
2: bleiben. Ja, ich und ich denke, das ist auch wichtig, ja. Deswegen habe ich genau. auch letztes Mal irgendwie Boneworks einzige, so verteidigt.
0: Das Einzige, was halt hart schade ist, ist, dass momentan am meisten von Facebook an die Wand geschmissen wird bei um mhm. dieser Metapher. Ja, weil zu keine andere das Geld hat dafür. Und das ist scheiße. Oder nicht ausgeben. Das ist einfach scheiße, ja. Dadurch mhm. kann einfach das Ganze nur langsam funktionieren und im schlimmsten Fall sogar einseitig. Mhm. Ja. Ja, aber lass uns das beim Ausblick gleich nochmal ein bisschen. Achso, Entschuldigung.
1: Betrachten.
2: Ähm, was ist denn dein Highlight da? gewesen, Matthias?
1: Danke, Max. Danke, Max.
0: Für diese Frage, dass du sie mir aufschreibst. Also
1: ich muss sagen, äh, ganz ganz eindeutig Oculus Quest. Ja. Ähm, und das auch aus den Gründen, die hier schon genannt wurden. Also einfach äh, fühlt sich für mich so am ehesten an wie das Gerät, okay, wenn das noch ein bisschen besser wird, zweite Generation, vielleicht dritte Generation, da könnte was richtig Geiles draus werden. Und das hat jetzt. Weniger mit der Software zu tun, die es jetzt gerade so gibt, sondern mit diesen einfachen Funktionen. Also A, Inside-Out-Tracking integriert. B, Aufsetzen, in zehn Sekunden läuft das Ding. C, du trittst aus dem, aus dem Border-Bereich raus, aus dem Guardian-Bereich und hast sofort das See-Through-Bild. Ja, also all diese technischen Kleinigkeiten, die so zu, wenn sie alle zusammenkommen, so ein durchdachtes Produkt ergeben. Mhm. Geil wäre jetzt das, noch, das
0: die Controller sich nicht entladen, wenn sie rumliegen, aber das, das ist dann bei der zweiten Version.
1: Ja, aber das gab es in der Qualität aus meiner Sicht noch nicht und ja. das macht es einfach zum faszinierendsten Produkt, auch wenn man natürlich merkt, okay,
0: die Hardware ist ein bisschen betagt, also das muss man schon sagen. Ähm, ja, man so muss sich an manchen Stellen so ein bisschen zum Glück zwingen, habe ich das Gefühl, ich habe jetzt auch diese Woche ja. Hab ja, hab jetzt Urlaub und habe die Urlaubszeit tatsächlich endlich mal genutzt, um mich äh, komplexeren Titeln zu widmen und habe äh, Arizona Sunshine in der Quest gespielt und huiuiui, also wäre das mhm. nicht mein Bruder, mit dem ich da online unterwegs gewesen wäre und wäre es nicht ein Mordspaß gewesen, den wir da haben, mhm. äh, dann, also, ich kann schon verstehen, warum Leute, die diese VR-Liebe erst noch entwickeln müssen, von solchen Titeln dann auch erstmal abgeschreckt sind,
1: ja. Wegen der Grafik meinst du das? Ganz natürlich, ganz
0: ja, okay. ganz platt wegen der Grafik, ja, weil mhm. man steigt halt einfach leider heute mit einer anderen Erwartungshaltung in diese in dieses Ökosystem ein, mhm. was man von PC und äh, Konsolen her kennt und den Leuten verständlich zu machen, warum auf einer mobilen Plattform die beide Augen separat berechnet mit 90 Hertz oder 75. 72. 72 Hertz, äh, in, aber in einer verdammt hohen Auflösung, hm. warum das nicht so aussehen kann, wie selbst auf einer Xbox oder hm. so, das ist halt einfach Schon schwierig zu transportieren.
1: Ja. ja, das dauert halt noch ein bisschen. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, die Plattform, die ich, wo ich sage, die benutze ich jetzt permanent, weil der Konto mich so mega krass reinzieht. Hm. Ähm, aber es ist also von all den Sachen, die in dem Jahr passiert ist, glaube ich, das Beste, was VR passiert ist und auch das, was mit Abstand am meisten Aufmerksamkeit Zieht. Und das ist ja auch was, das können wir zumindest statistisch einigermaßen nachvollziehen, weil wir schauen, okay, was schauen sich die Leute so bei uns auf der Seite an, dann äh, ist Oculus Quest einfach 50 Prozent über allem anderen mindestens, wenn nicht sogar noch mehr.
3: Mhm.
1: Und interessant in dem Zusammenhang, und das haben wir im letzten Jahr. Eigentlich, eigentlich war es im letzten Jahr auch schon so, aber ähm, alles, was mit Smartphone oder 3DOR VR zu tun hat, ist jetzt eigentlich vollkommen abgemeldet und weg vom Fenster. Das war schon vorher klar, aber Oculus Quest hat es jetzt sozusagen finalisiert und auch Oculus Go selbst spielt ja eigentlich keine Rolle mehr.
0: Ich glaube, das war der Weg, aber also, das war der, 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 weg, so, ja. der,
1: der musste so sein. Ja gut, man hätte Go vielleicht nicht machen müssen, aber warum? Sollte man es nicht probieren.
3: Ja. Oh, da fällt mir noch was ein. Mhm. was ich richtig gut fand. Ähm, und zwar, äh, das ist äh, Kino-VR mit Big Screen ah, ja. Cinema. Mhm. Ähm, ganz großes Highlight gewesen, gerade eben ganz frisch. Äh, gerade auch ein Test dazu geschrieben. Da ist übrigens auch die Go endgültig für mich gestorben. Außer für mhm. VR-Pornos, versteht sich. Ähm, weil das hält die dann gerade so aus. Ja. Ähm, die ist doch ernsthaft nach 20 Minuten dann äh, zu heiß geworden. Dann musste ich auf die Quest wechseln. Äh, und äh, wenn die wenn die nicht ganz so schwer wäre, dann wäre es sogar ein totaler Genuss gewesen. Mhm. Grandios. Also gerade in Kino, in 3D, gibt es euch, ich finde es super.
0: Also 3D-Kino in VR rockt schon seit vier Jahren, finde ich. Es macht mega viel Spaß. <lacht> ich finde halt, ich verstehe halt nicht, warum Sehr der, schön warum der Sehr schön. wirklich, doch, kann ich, kann ich nur auch nur empfehlen. Aber ich, ich verstehe nicht, warum der Service allgemein, ähm, so zimperlich ausgebaut wird, also wir sind jetzt ein VR-Cast, aber ich verstehe generell nicht, warum Kino at Home so schwierig funktioniert noch immer, da ist die Kinolobby echt groß hinter, ich würde mir für 20 Euro zu Hause einen Kinofilm angucken ja. und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, von daher, ich muss deinen Test noch lesen, Ben, aber ich glaube, das werde ich auf jeden Fall als nächstes jetzt in den eine Freizeit
3: mal ausprobieren. Das ist aber, da hast du völlig recht, was du gerade sagst. Warum, warum startet das so so langsam durch? Ne? Das ist auch wieder Teil meiner Enttäuschung, dass solche Sachen. Es kommt jetzt am Ende des Jahres, fängt dann endlich äh, ähm, Big Screen an, solche Sachen zu äh, zu streamen. Und das sind ja noch nicht mal aktuelle Sachen. Das wäre natürlich noch der Knaller, wenn es jetzt richtig aktuelles Kino wäre. Ähm, aber warum, warum erst jetzt? Naja, ich glaube weil du so richtige
0: Kino-Puristen oder sowas mit so einer Questbrille mit der Auflösung und dem ganzen Pipapo einfach nicht äh, in so eine fake Kino Leinwand locken kannst also das ist ähm ich
2: denke halt auch einfach dieses ich stelle mir das ist wahrscheinlich die Hölle gewesen diese Verhandlungen mit den Filmstudios dass du die Infrastruktur eben bereitstellen musst, dass die Leute das irgendwie wirklich bezahlen müssen, wenn sie es angucken, dass da sichergestellt wird, dass sich das Leute nicht irgendwie abziehen oder dass ja. da Leute mitgucken, die das nicht bezahlt haben. Ja. Plus natürlich dann auch noch zu sagen, ja, und die Leute müssen sich auch noch so eine Brille aufziehen.
0: Wobei, es sind jetzt es sind doch jetzt immer noch nicht ganz aktuelle brandneue Filme. Nein, nein, ja? nein, nein, Aktuell. überhaupt nicht. Ja, aber de Von, dennoch, ich ja. gibt da ja, sicherlich also, einige
2: Hürden auch zu nehmen. Erst das mal. und
1: ich glaube man, also Geld beschleunigt Sachen einfach und in VR steckt im Moment nicht mehr so viel Geld, weil die nicht so wie es 2016 war und Geld zu verdienen ist auch nicht so einfach und dann dauert alles im Moment ein bisschen länger.
0: Yes, Yes. Matthias, jetzt ist denn jetzt die Frage, jetzt wo wir das VR-Thema so langsam abschließen und mhm. nur, nur nur 35 Minuten gebraucht haben, um festzustellen, dass uns die Quest aller am besten gefallen hat. Nein, Max <lacht> finde Valve Index am besten, aber du darfst es nicht sagen. Machen, machen, wir dann jetzt, machen wir dann jetzt auch schon den Jahresausblick fürs kommende Jahr in VR ja, nur zu. Und gehen dann zum nächsten Thema? oder? Ja, wir haben ja, also 2018 haben wir gesagt,
1: 2019 wird der Scheideweg für VR. Ähm, war jetzt irgendwie nicht so. Scheideweg aufgeschoben. Ja, no, findest Ja, schon, finde ich. Also es ist für mich immer noch so, mh, keine Ahnung, also wenn jetzt Sony im nächsten Jahr doch nicht PSVR 2 macht oder also diese ganze Microsoft-Geschichte haben wir jetzt, und die haben wir ja vor zwei oder drei Casts, haben wir die ausführlich durchgekaut, ähm, dass ich mich immer noch nicht drauf festlegen wollen würde, okay, VR im kommerziellen Bereich ist here to stay, komme was da wolle. Doch. Also wenn wenn du das als Scheideweg definierst, würde ich sagen, diese Entscheidung ist noch vertagt.
2: Also ich komme halt immer darauf an, was man meint, mitkomme, was da wolle. Ich, na, hm. ich wenn jetzt hier Roland Emmerich 2012 passiert, dann klar. Aber ich glaube, dass einfach die Tatsache, dass so eine Größe wie Wolf das ist mein hm. persönliches Highlight übrigens, ja, dass nicht unbedingt, dass sie die Index rausgebracht haben, sondern dass Wealth lebt ja Also man dachte ja Insgesamt.
0: Aber da musst du aufpassen Ben jetzt ne Weil, weil das ist, äh, Entschuldigung, ich meine Max mein, äh, Max, Max Da musst ja. du aufpassen Max, weil Das wird nächstes Jahr im Jahresendcast ja dann wieder Dein Heiler die verarschen dich gerade ne? Sie kündigen dieses <lacht> Spiel an Und nächstes Jahr bringen sie das Spiel äh, raus ne? So halten sie Leute wie dich bei Laune ja, 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 ja. Ja. Mir geht es
2: nicht um das Spiel, mir geht es so um das irgendwas passiert ist bei Valve, okay. dass sie auf einmal Twitter-Accounts haben, mit denen sie mit Leuten kommunizieren. Krass, ne? das ja, ist da, schon ja, verrückt. Dass, dass sie eine Brille rausbringen, dass sie ja. irgendwie jetzt wieder Spiele entwickeln und auch noch vorhaben, ja, scheinbar mehr als eins zu, rauszubringen. Aber dass ganz ehrlich, die Strategie nur, Max, Moment. die Strategie haben sie seit drei Jahren.
0: Ja. lass ihn doch mal ausreden, Nein. Matthias. ich, ich weiß nicht. schon, was er sagen will. Jeden Cast muss ich das sagen, echt. Gott echt, ja, Mann. <lacht>
2: Naja, also, ja, klar. Die, ja, wobei, also ich glaube, wenn du dir die letzten drei Jahre anschaust, ist es einfach eine andere Kommunikationskultur auch irgendwie bei Valve auf einmal aufgebrochen. Und Uiuiui. früher wären die nicht, hätten die nicht gesagt, übrigens, wir stellen dieses Spiel nicht vor, sondern die hätten es einfach nicht vorgestellt. Ja, oder Was sie ja zeigen, gemacht haben am Ende des Jahres. Ja, nee, die haben tatsächlich bei der Gameplay-Präsentation vorher gesagt, wir werden es nicht zeigen. Nach und früher haben, sie werden es zeigen. Und sie haben keinen Grund genannt genau naja, aber früher hätten sie nicht mal gesagt, dass wir es zeigen. Die hätten einfach nicht sich der, gezeigt. Ist ja nicht der
1: Valvecast hier.
2: Genau, also, aber das ist also mein persönliches Highlight. Und ich glaube, dass wenn dass das für mich ein Hinweis ist, dass VR doch sich hier irgendwie halten wird und dass... Hm. Und zwar, egal, ob es eine weitere Nische bleibt oder ob es in zehn Jahren auf einmal jeder benutzt, es wird mhm. auf jeden Fall bleiben, würde ich sagen, außer es passiert irgendwas total Schreckliches, was aber also immer passieren kann.
0: Ich, also Max, es tut mir leid, aber da muss ich einfach mal, boah, also das ist eine mutige Aussage, weil der, die komplette Bubble, ausnahmslos, angefangen vom B2C-Markt, der klein ist, bis hin zum B2B-Markt, also jeder jede Agentur mhm. draußen setzt gerade auf einen Hersteller. Auf einen. Also das ist irre eigentlich. Ich meine, wenn, wenn Facebook morgen abkündigt, dann war's das. Ne? Und das, das, das zu sagen, also dann bekommen wir zwar den einen oder anderen China-Klon geliefert, die versuchen das Ding irgendwie noch zu retten oder äh, so wie HTC, die jetzt glaubt, wo Huawei nicht mehr produzieren kann, können sie irgendwie noch den Smartphone-Markt wieder für sich gewinnen. Also sowas wird dann eventuell auch passieren, aber also für mich braucht es ganz schnell einen Mitspieler auf, auf Augenhöhe für Facebook. Und ich muss fairerweise sagen, ich sehe ihn gerade nicht. Ja, mhm. Und das macht mir, der Abstand wird immer größer zu einem Google, zu einem Microsoft. Da kommen wir später noch zu, Ben, keine Sorge. <lacht> ähm, äh, zu auch Also auch, ich meine, der, der Einzige, der es irgendwie noch irgendwie schaffen könnte, wäre Sony. Aber die bedienen ein komplett anderes Segment. Also sie, sie sind halt nicht in dem Markt unterwegs, in dem Facebook sich tummelt, also teilen die... Für sich Wenn laufen. ich
2: immer krätschen darf, ich meine, hätt, hättest, hättest du denn erwartet, dass eins ein Social Media Plattform Hardware baut? Irgendwann?
0: Natürlich nicht. Das ja, ist ja und
2: das heißt, vielleicht ist dieser, dieser dritte Spieler oder dieser zweite wirklich große Spieler vielleicht gar nicht unbedingt eine Firma, von der man es jetzt so erwartet.
0: Von Kent, ja. ja wer weiß. Ich bin, ich bin gespannt. Also, mir macht das immer noch nach wie vor Sorgen. Ähm, weil die Last, die Facebook trägt, die Verantwortung, die Facebook trägt, ist groß und ich bin gespannt, wann der Moment kommt, wo sie eine Entscheidung treffen müssen. Du bist halt so ein trauriger Typ, Christian. Nee, nee gar nicht.
1: <lacht> Aber nee, echt, weißt du, wo ich bei dir bin? Wir haben äh, in diesem Jahr gesehen, dass Google sich so weitestgehend zurückgezogen hat aus VR. Ja. Da war in den Jahren davor noch einiges. Samsung können wir auf weiteres, glaube ich, auch an Haken hängen. Ich mein, ey, Microsoft mach, hat sich auch weitestgehend zurückgezogen, Fick. also sie ja. haben Mixed Realities raus.
0: Da gab es Casts, da haben wir gesagt, Google hat es bald, sie müssen nur noch Controller ja. dazulegen und dann sind sie auf Augenhöhe.
1: Also wir haben in diesem Jahr tendenziell eher mit Valve einen großen gewonnen, aber ansonsten habe ich das Gefühl, eher Player verloren. Vor allen Dingen, weil HTC jetzt nicht mehr so die Rolle spielt, also sie haben am Ende noch, äh, Ende des Jahres Vive Cosmos auf den Markt gebracht, das ist allerdings bislang nicht so erfolgreich, muss man sagen, ähm, da steht sowieso ein großes Fragezeichen dahinter. Sony hat sich in diesem Jahr, ähm, hat in Software investiert, aber sich jetzt auch, hat nicht das große PlayStation VR-Bekenntnis rausgehauen.
2: Hm. Mit Pimax ähm, das, hat ich, das ist auch der Grund, warum ich sage, ist so bitte. <lacht> Pimax hat noch 25 verschiedene Modelle Right.
1: Genau. Aber das ist das ist der Grund, der mich dazu bringt, warum ich sage, okay, scheideweg, Scheide Ja, wie wir es 2018 gesagt haben, ist eher mal auf 2020 verschoben oder wahrscheinlich 2021. Oder es passiert halt einfach nie in der krassen Form, sondern ist Läuft halt so langsam weiter vor sich hin, wie es im Moment auch der Fall
2: ist. Ja, wie ich letztes Jahr schon gesagt habe, es köchelt vor sich hin. Es köchelt vor sich hin, Max. Ja, und wenn wir aber die koch hier weiterführen, kann man sagen, mein Eindruck ist, dass sich die Soße nicht reduziert hat. Oh mein Gott. Ja, sondern dass äh, Facebook und Valve hier noch ein bisschen was hinterher <lacht> geschüttet aber haben. Ey. Aber ey, die Soße mal, reduziert wäre ja gut,
1: wird sie ja schmackhafter, das macht man ja. Aber in
0: nee, Moment, Jungs, aber wisst ihr, wisst ihr, was das Problem ist, das ist bestimmt jedem von euch schon mal passiert, ja? Wenn du nämlich etwas köcheln lässt, wird das und besser. Das und es köchelt zu lange, dann ja. verbrennt die Scheiße und dann kannst du es wegschmeißen, ja, genau. ja? So, ne?
1: Dann war's das mit dem Topf. So. so, was so. ist denn jetzt 2020?
0: Ich habe Angst.
1: Aber Worauf freut ihr euch im nächsten Jahr, VR-mäßig?
0: Ben, komm, du hast zu lange nichts mehr gesagt. Hm, ja Hau raus. Ja, games, Games,
3: Games. Games, Games, games. games. Ähm, Ich sehe nächstes Jahr keine, ganz ehrlich gesagt. Äh, Half-Life? Nicht mal das? Ja, Half-Life, gut, okay. Ähm, kann natürlich das gelernt. sein Eins, eins stimmt ihn nicht milde, der braucht nee, eins, 50. Nee, eins ist nicht äh, ein, Eins bringt nichts. Also, eins ist toll. Äh, dazu muss es dann aber auch noch wirklich halten, was es verspricht und was der Trailer, der mich selber auch gehypt hat, äh, mhm. ganz sicherlich ähm, äh, transportiert hat. Das muss aber erstmal umgesetzt werden. Ähm, normalerweise weiß man natürlich, dass äh, Valve, wenn sie was machen, das dann auch richtig machen. Und wir haben auch damals, äh, 2016 mit The Lab, äh, ja, immer noch eins der, der besten, äh, möchte ich sagen, ähm, VR-Experiences, ähm, die es gibt, so vom, vom Handling äh, etc., ähm, ja. finde ich immer noch ganz grandios und dementsprechend ähm, glaube ich auch nicht, dass sie es versauen werden, auf gar keinen Fall. Äh, ja. Dazu kommt natürlich, dass sie ja schon vor, äh, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so gesagt haben, dass sie äh, insgesamt an mindestens drei äh, vollwertigen VR-Spielen <lacht> arbeiten, das heißt, da könnte vielleicht auch noch ein Portal dabei sein oder whatever. Mhm. Um, das so, glaube ich, nicht nächstes Jahr das glaub ich also. auch nicht, dass sie es direkt äh, rausdübeln oder vielleicht halt irgendwie, keine Ahnung, Ende nächsten Jahres oder so. Aber ansonsten ja. sehe ich auch gerade einfach relativ wenig auf der Softwareseite, wo ich jetzt sage, boah, ähm, da kommt auf jeden ten -ten Fall ten was. Iron Man zu euch.
0: Phantom Covered Ops kommt. Genau,
2: das kommt, dann kommt äh, hier, auch wenn es jemand interessiert, Metal of Honor, dann kommt. Ähm, es kommt
3: ja genug. Das ist ja nicht, ja, das, ja. das meine ich nicht. Ich meine ja nicht, also wir haben eine riesen Release-Liste, da sind ganz viele lustige Sachen und garantiert auch mhm. sehr, sehr coole Sachen. Darau, da habe ich keine Angst. Ich befürchte, dass
0: ich befürchte auch, es passieren zwei Dinge. Also, die, ähm, die Game-Liste für nächstes Jahr sieht nicht, nicht gigantisch aus, weil sonst von diesen Spielen hätte man jetzt schon was gehört. Die meisten genau. Games werden, also von Facebook-Seite werden so werden die eigentlich auf der auf der Facebook Connect ange. Nee, eigentlich gar nicht. Ne? Da wird eigentlich gar nichts angekündigt. Also, da, da gibt es immer so ein bisschen Hardware-Spielereien, aber. Klar wird das angekündigt, Metal of Honor zum Beispiel. War das, ja, das, ja, stimmt, okay, aber auch nur eine Handvoll meistens. Ne? Es ist nicht so, dass sie die fette Release-Party dann auf der Facebook connect Ich, ich denke, ne? es wird weiter ja, an die Wand geworfen. Mhm. Genau, und ähm, jetzt hat man aber zusätzlich folgendes Problem, dass sich alles leider mit Half-Life Alex messen muss. Ein Titel, der seit sieben Jahren in Entwicklung ist, mit einem unermesslich, un, oder un, un, wie sagt man, äh, mit einem Fass ohne Boden an Geld von von Valve. Mhm. Und das wird, ähm, das wird nächstes Jahr, Matthias, du hast gesagt, spalten, ja, weil ich glaube, da, da schwappen nächstes Jahr viele Spieler auf den VR-Markt und Spielerinnen die mit der Valve Index oder einem vergleichbaren PC-Headset einsteigen, um Half-Life zu zocken, sich danach dann der restlichen Software-Bibliothek widmen und im schlimmsten Fall mit Erschrecken feststellen, ja, da ist fast nichts. Das äh, kann er dann jetzt auf ebay Kleinanzeigen anzeigen, das Gerät, nachdem ich dann jetzt Half-Life durchgezockt ja. habe. Ist sei halt da einfach viel zu pessimistisch. Schlecht. <lacht> Also ich
2: bin ja, ja. Realist. Ja, ja. Ich, auch. ich auch. Das ist ja lustig. Ja. Wir sind alle realist. Am Ende sind wir ja, alle realist. Ich bin
3: Optimist, hey. Jeder lebt in einer
2: anderen Realität, aber eure ist okay. falsch.
0: Ja. Nein, ich ich sage ja nicht, dass das schlecht sein muss, ich sage nur, es ist eine harte Probe nächstes Jahr. Ja, also, na klar, wenn Alex eben super auch.
2: gut ist, dann wird es einen vor Alex und einen nach Alex geben. Ja, äh, Vor Mario 64
3: und nach Mario 64. <lacht> Ohne Witz. Sehr schöner Vergleich. Ja. Ich glaube, es wird ein ruhiges Jahr. Ganz einfach für nee. VR. Ein sehr ruhiges Jahr. Es werden wieder die Leute rauskommen und sagen, ja, VR ist tot, was natürlich Bullshit ist. Weil nee. da bin ich zum Beispiel ganz anders als jetzt zum Beispiel Matthias oder Christian, die sagt, so mein Gott, der ja, Scheideweg und nur noch ein Player. Ich kann es mir einfach aus meiner Enthusiastensicht nicht vorstellen, dass VR stirbt, weil das Potenzial meiner Meinung nach einfach so wahnsinnig gigantisch ist, also wenn man das einmottet, gut, andererseits, wir haben auch Trump in Amerika, also von daher <lacht> ähm, aber ich denke, <lacht> gerade das Jahr darauf Also, sprich, wenn PlayStation mit der PlayStation 5 kommt Ende nächsten Jahres Sony hat schon gesagt, dass es für sie keinen Sinn macht, gleichzeitig die PSVR 2 zu bringen. ich Die Indizien sprechen aber sehr dafür dass sie das nicht fallen lassen und dass sie dass sie auch eine Vorstellung davon haben wo sie hin wollen ja ne, Stichwort Eye Tracking Wireless und so weiter gegebenenfalls zwei Versionen äh, wurde auch schon angeteasert dass es da äh, Gedanken in die Richtung gibt und ähm, ich glaube, es wird einfach ein ruhiges Jahr werden und dass danach dann wieder die Highlights kommen könnten. Und wer weiß, wie ähm, Facebook nächstes Jahr äh, auf der auf der nächsten Connect, was sie dort präsentieren, ich fand dieses Jahr die schon ziemlich cool, also ähm, den Brush und seinen Talk dort und äh, wie sich äh, Half-Dome weiterentwickelt hat und so weiter Wer weiß, was da nächstes Jahr noch kommt. Also grundsätzlich sehe ich schon positiv rein, aber es wird aber kein Überjahr oder äh, irgendwas, wo man sagen könnte, mein Gott, das geht jetzt voll ab, das wird es nicht. Ähm, aber sterben wird es also auch ich, nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, 2020 wird das Jahr, wo Ben versteht, dass Patentanmeldungen nicht heißen, dass da was kommt.
3: <lacht> nee, 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 nee.
0: <lacht> konnte ich nicht auf mir sitzen lassen.
3: Wir, wir, ja. wir reden, wenn sie es ankündigen und dann ja. musst du mir eine Kiste Bier ausgeben.
0: Ich kauf dir die Brille einfach.
3: Oh. Das ist auf Band. <lacht> Alles klar.
1: Alles klar. Also ich fasse zusammen, wir sind verhalten optimistisch. Und irgendwas wird passieren. Ungefähr so, ja. <lacht> ja irgendwas
3: gut. wird passieren, das ist so, schön.
1: Jetzt haben wir schon so viel über VR gequatscht, das müssen wir mal jetzt
2: mal ein bisschen Gas geben hier. Ich hab eine ne Idee, ich, ich hab was, ne was, was, eine was? Idee. Ich Idee. Ja, so, ich habe eine Idee. Ja. Wir reden einfach über ein Thema, was wir ganz schnell abgehandelt haben. Wie wäre es mit ja. AR?
0: Boah, Mensch! Genau, <lacht> den wollte ich auch mal Ich, ich wollte, wollt sagen, 45 Minuten haben aufgenommen, eine ah. Stunde geht der Cast, machen wir jetzt noch AR. Ihr und Leute, rein. ihr
1: Leute. Vielleicht hätten wir mit AR einsteigen sollen, so, naja. Ich möchte anfangen, also ich möchte anfangen. Okay, ich Christian, fang an, bitte. Es
0: ist, es ist mit Abstand, mit Abstand meine größte Enttäuschung dieses Jahr, was Microsoft mit der HoloLens 2 gebracht hat. Okay, also, ja. Es ist äh, einfach also, was, was konkret denn? Also ganz konkret ist das, die ganze die ganze AR-Branche liegt momentan auf Microsofts Schultern. Jo. Und sie haben mit der HoloLens 2 einen, ich sag mal, einen logischen Nachfolger der HoloLens 1 ange Wie sagt man, angekündigt? Ja. Äh, nach, ich glaube, vier Jahren ungefähr. Mhm. Und haben das Teil halt auch dann Microsoft typisch und da sei ihnen auch gegönnt, erstmal wie die Sau durchs Dorf getrieben, das Teil wurde getestet, das hat gute Eindrücke hinterlassen, mhm. es hieß die ganze Zeit, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr mhm. und es kommt, es ist auch dieses Jahr dann tatsächlich ausgeliefert worden, also sie haben ihr Versprechen gehalten, die Website ist online gegangen zum Vorbestellen, aber ausgeliefert wurden vielleicht boah, 100 Geräte weltweit an ausgewählte Partner, die aus dem Automotive-Bereich kommen oder halt engste Partnerschaften. Mhm. Also und da wurden dann halt auch so zwei, drei, vier, fünf hingegeben. Und ich mecker da überhaupt nicht als die Agentur, die ihre eine Bestellung nicht bekommen hat, wovon ja. es ganz viele gibt, mhm. ähm, sondern ich rede einfach davon, dass das für mich die, die größte, aber vielleicht ist das auch ganz hart nur diese Bubble, in der ich halt jetzt lebe, die größte, größte Fail-Ankündigung ever war, also warum mhm. sie dieses Teil einfach nicht konkreter benennen, warum da so ein Schleier drüber gelegt wird, kommt es jetzt, kommt es jetzt nicht, wann ist es mhm. wie verfügbar, kotzt mich dermaßen an, weil momentan der Markt, auch da wieder, man, man sieht eigentlich, das ist so dass das, das AR-Porn dort zu Facebook in VR, mhm. ähm, der ganze Markt hängt eigentlich gerade von diesem Ding ab, weil für mich ist alles andere ringsrum momentan nicht ernst zu nehmen, bis ich es selbst mal in der Hand habe, habe und ausprobiert habe. Da ist viel angekündigt ähm, und es werden auch immer noch, woher auch diese ganzen Millionen immer kommen, plötzlich wieder Millionen dubiose Lichtfeld-Startups investiert, wie es jetzt diese Woche passiert.
1: Wie, wie aber, kommst du jetzt auf Lichtfeld-Startups? Also, ja, der weil, gedankliche wegen, Weg wegen ist, ist mir A gerade zu weit.
0: Wegen dem, wegen dem AR-Zeug und sowas. Ne? Und, ja, ähm, aber, aber also, Lass uns doch nochmal bei, oh. bei
1: HoloLens 2 erstmal bleiben. Okay, sie haben offenbar irgendwie Lieferprobleme. Angeblich sollen die sich ja sogar sehr lang ziehen bis also, äh, spät in 2020
0: rein. Ja, ja. also ich habe ich hab gehört, ich habe jetzt aus ziemlich verlässlichen Quellen gehört, dass das ähm, so funktionieren wird, dass erstmal die ganzen AAA-Partner bedient werden. Das ist so das erste Q1 2020. Mitte 2020 geht es dann los, dass die Brillen verschickt werden, die so in den Verkauf gehen. Und Ende 2020 dann alles so, was im Mietbereich sich abspielt. Also mhm. sie haben ja da so ein ganz schönes ja, Sparkle-Paket ja. geliefert, wo du die HoloLens eigentlich über die Laufzeit wie so ein Mietkauf, mhm. äh, nur dass du halt noch die ganzen Dynamics-Sachen dazu bekommst, also diese Software-Pakete. Mhm. Und ja, also... Pff, Klingt mein, ein bisschen okay, nach Pimax. Ne? Äh, ja, nicht nur das. Also ich glaube, sie haben sich einfach massiv mit dieser Technologie überhoben, Also dass ich was ich auch aus ähm, erster Hand habe, ist, dass von, von zehn Brillen irgendwie acht oder sechs oder sieben so um den Dreh kaputt sind, die die vom Band laufen. Also das heißt, es gibt momentan eine extrem hohe Ausfallrate. Das optische System oder was? Bei den, bei den, bei den Displays, mhm. genau. Und wir haben ja jetzt auch mittlerweile aus ziemlich verlässlichen Quellen, die schon offentlich im Netz sind, also Karl Guttag hat da ja letztes mhm. so, so ein Rant abgelassen, mhm. dass selbst die Brillen, die schon offiziell im Markt sind, einen massiven eine massive Differenz untereinander haben, was die Darstellungsqualität angeht. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, da wird gerade einfach gerade Crap produziert und Microsoft ist sich darüber im Klaren und versucht das Ganze eben nicht wie ein Fail aussehen zu lassen, mhm. was ich partout erstmal gut finde, weil das mhm. würde dem Image nicht gut tun gerade und sie versuchen wahrscheinlich gerade hintenrum irgendwie diese Produktionsgeschichte zu fixen mhm. ähm, und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Weil Auch, ja, die Ankündigung war sehr kurios, weil sie haben am Anfang gesagt, Ende des Jahres
1: und dann haben sie einfach acht Monate gar nichts gesagt. Ja. Und dann, ich, also ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich die HoloLens 2 Ankündigung ausgelöst habe, aber es war, es war dann in der Tat so, wir haben geredet, wir haben gesehen, okay, es gibt bei Instagram gibt es Leute, die sagen, mhm. ja, wir haben unser Gerät bekommen, aber 2020 geht es erst los. <lacht> dann die Gerüchte mit Produktionsproblemen, die so ein bisschen durch die Branche gingen. Und dann hatte ich äh, morgens Deutschlands Deutschland-Microsoft-Mixed-Reality-Presse angeschrieben, so ein paar Links darüber geschickt und gesagt, okay, das, das wird gesagt, wie sieht's aus? Und nachmittags hieß es auf einmal, kam dann die Ankündigung, und 2 wird zwei wird ausgeliefert weltweit, ab sofort, Gratulation. Ja. Dabei wusstest du ja aber in dem Moment schon, okay, das ist nicht jetzt irgendwie der offizielle Verkaufsstaat oder sowas, ja, genau. ja. sondern da, da haben halt ein paar Partner kriegen schon vorab jetzt ihre Geräte, die sie ewig bestellt haben. Ja. Ähm, okay, aber lass uns jetzt mal von diesem Logistikproblem ab. also das ist ein sehr ernsthaftes Problem natürlich, ähm, aber das Gerät an sich, hat, also ich konnte es ja ausprobieren, hat mich persönlich eher positiv überrascht, wobei wir auch da 2018 gesagt haben, also ich habe, als ich mir das mal angehört habe, unsere Erwartungen waren ein bisschen höher, gerade an das Display, gerade <lacht> an das Sichtfeld. Also hast wir haben nicht, gesagt, mal gesagt, gesagt, 90 gesagt, 90 Grad, 90 Grad auch passt. <lacht> Und jetzt sind sie halt bei 52. Das ist so. Ja. Na, ich meine, wir müssen das ja jetzt nicht mehr in aller Breite wieder auswälzen, weil wir haben ja auch HoloLens 2 Cast aufgenommen damals ja. und das im Detail durchgesprochen. Ja. Es ist besser als das erste Ding, aber es ist und das ist das Problem der gesamten r hardware branche Es fehlt einfach an dem technologischen Durchbruch oder es fehlt einfach an der Technologie und kein Mensch weiß, ob sie erfunden werden kann und wir hatten ein regelrechtes ähm, Herstellersterben in diesem Jahr. Also Meta ist Anfang 2019 vom Markt verschwunden. ODG ist vom Markt verschwunden. Ähm, Dark oder, oder wie sie heißen. Duquery. Duquery. Ja. Ähm, wirklich mit mehreren hundert Millionen gefördert. ist pleite, also all die, die stark in AR-Hardware eigentlich hätten sein sollen, sind jetzt einfach weg. Du, du darfst Und auch ruhig äh, erwähnen, Magic Leap hat brachial verkackt. Und ist jetzt, wie wir jetzt so Ende 2019 hören, ähm, auf der Suche nach Investoren, sagen wir es mal so, Ja. <lacht> äh, das, das sieht im Moment nicht so rosig aus, was, was so den Hardware-Markt angeht. Ja, ja weil es
0: immer noch halt diese krasse Hardware-Nuss ist, die da geknackt werden muss. Mm, hat Bosch jetzt nicht jetzt was angekündigt?
1: Ja, okay, aber das ist, geht eher so in Richtung Datenbrille.
0: Mm. Ist auch interessant, wir haben,
1: es sind sicherlich die positiven Seiten, sowas wie North, also auch so Smartphone-Datenbrille. Wir haben die Gerüchte, die nicht aufhören um Facebook- und Apple-Datenbrillen, aber auch das frühestens 21 oder 22. Also steckt alles noch mitten in der Entwicklung, würde ich sagen. Ich glaube, das, das waren, interessanteste Produkt im Moment, für, wenn wir auf 2020 gucken, ist Unreal. Hm. Ähm, mal schauen, was die wirklich bringen. Aber,
0: aber interessant mh. auch nur deswegen, weil alternativlos. Ne? Also ist auch recht, recht alternativlos. Ja, ja. Ist das ist richtig. Ich meine, wir, wir waren dieses Jahr, glaube ich, ein oder zweimal an dem Punkt, wo wir alle der Meinung waren, die Gerüchte haben sich so weit verdichtet, dass wir dieses Jahr zumindest eine Apple-Brille sehen, mhm. nicht, nicht in den Händen halten, aber sie zumindest sehen. Ne? Und mhm. die Gerüchte gingen dann kurz vorher wieder in die, ähm, in die Sparte, dass es halt eben abgekündigt wird mhm. oder wieder zurück ans Reisbrett. Mhm. Ja, also man hat, mhm. ähm, also ich glaube, an beiden Gerüchten war jeweils was dran. Ja. Man hat halt einfach kurz vorher entschieden, dass es nicht die Art von Produkt, die man bringen möchte. Vielleicht ja. hat man auch gesehen, wie eine Magic Leap ankommt, wer weiß. Ja. Ne? Äh, wir werden es vielleicht irgendwann mal erfahren, wenn man dann die Geschichte erzählt bekommt. Aber ja, also Magic für, Leap irgendwie angeblich keine äh, keine
1: 10.000 Geräte verkauft.
0: Noch tausende im Lager. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich, ich meine, ich bewerte VR nicht aus der, äh, Entschuldigung, AR. ich bewerte AR nicht aus der Perspektive, dass ich das Ding jetzt im Massenmarkt sehe. Das ist ja. für mich eh der größte Hoax überhaupt erstmal bezogen auf die kommenden 20 Jahre oder 10 Jahre oder so. Mhm. Ähm, sondern da muss erstmal, Matthias, wie oft predigen wir das? Da muss es jetzt erstmal technologisch vorangehen. Ne? Mhm. Also das, man muss das einfach verstehen, das, was da gebaut werden soll, was auf unseren Kopf passt und dünn wie eine Sonnenbrille ist und selbst das wäre schon kacke, weil Leute, die Brillen tragen, wollen alle Kontaktlinsen. Es mhm. naja, war eine fiese Verallgemeinerung. Mhm. Viele davon, <lacht> kann ich mir vorstellen, wollen Kontaktlinsen, ich als Nicht-Brillenträger. Ja also Nicht-Brillenträger, Brille, worauf wir uns einigen können, ist, das
1: Nicht-Brillenträger lieber
2: keine Brille wollen.
1: Ja, so sieht's aus aus. Ja. Ne? Okay. Aber äh, es, es gibt äh, ja auch
2: Nicht-Brillenträger, die gerne Brillen tragen, um cool auszusehen. Das ist,
1: glaube ich, Sollen eine Sie sehr rare Farbe Spezies. <lacht>
2: <lacht> ja, naja, wie deswegen, auch immer. Also wir haben also, 2019. AR bleibt, bleibt äh, Smartphone-Filter.
0: Ja, das, das ist Geile, genau, das war jetzt meine Frage gewesen. Also interessant finde ich, wir reden gerade über AR und keiner von euch spricht über Smartphone-AR. Ja, Selts nee, seltsam. Moment, da
2: war
1: ich ja noch nicht. Ich wollte so. erstmal mit dem Schwierigen, um dann zum Positiven rauszukommen.
0: Na, dann komm mal, haben also, den Positiven.
1: Genau, wir, wir haben im Ausblick 2019 haben wir gesagt, okay, AR-Branche schaut auf Microsoft, was kriegen die so hin? Mh, können wir jetzt eine 3- geben, glaube ich, nachdem, ja. wie das Jahr gegeben ist. Also, <lacht> äh, nicht sechs. nicht ganz so rosig, aber ich, ich persönlich finde die Entwicklung bei Augmented Reality mit dem Smartphone sehr interessant und da halt wirklich spezifisch das ganze Thema AR-Filter, die technisch immer besser werden, immer realistischer, glaubhafter, also ich erinnere da an diese Apple-Demo mit den Augen, klar, das ist so das Aushängeschild, aber auch wenn du mittlerweile einfach nur, also auch zugänglicher für äh, die kreativen Entwickler da draußen, wenn du bei Instagram
0: durch die AR-Filter durchscrollst, <lacht> sind einfach super viele interessante Sachen dabei hat auch hat auch in vielen Bereichen Einzug erhalten, ohne dass halt explizit AR dran steht.
1: Genau, ja, das das sowieso, also die Leute mm. draußen wissen jetzt nicht, das sind jetzt AR Filter, sondern ist Augmented Reality, sondern das sind halt irgendwie coole Effekte, die dein Gesicht verändern. Ja. Ähm, ja, aber das das ist sicherlich das, was bei Augmented Reality interessant ist und interessanterweise von all den Technologien, über die wir sprechen oder VR und AR spezifisch sind genau diese AR-Filter das, was wirklich eine weite Verbreitung hat. Also Milliarden ähm, Menschen nutzen das und äh, Unternehmen investieren hauptsächlich aus Werbezwecken natürlich da rein. Ähm,
0: ja, haben wir nicht auch? Haben wir nicht auch letztes Jahr irgendwie sinngemäß gesagt, es wird keinen Pokémon Go Nachfolger geben? Kein, was kein den
1: Erfolg oder? angeht, ne, genau. Wir hatten, ja. was wir gesehen haben, ist Harry Potter vor allem und das nicht im gleichen Maß gezogen hat, dann hat äh, Microsoft noch mit, ist mit Minecraft eher gestartet, warum auch immer im Winter. Ähm, <lacht> aber genau ist dieser, dieser, dieser Pokémon ne? Go Pokémon Go Hype lässt sich jetzt nicht. und das ist denke ich aber auch keine Überraschung. Er lässt sich nicht einfach nach irgendeiner Formel so wiederholen.
2: Mhm. Ja, man könnte, ja. Ich würde sogar behaupten, dass Pokémon Go vielleicht auch ohne allzu verrückte AR-Features äh, erfolgreich gewesen wäre.
1: Absolut, ja, natürlich sowieso. Ja. Wobei wir da wieder die Diskussion führen, was ist eigentlich AR? Mhm. Also, wenn du. Eigentlich
2: jetzt, stopp!
1: Was? Nee, hey, was? Wer war das gesagt? Naja, wenn du die reale was? Karte nimmst und
0: ich die auf ja, digitalen Spielfeld machst, ist das, das ja auch schon auf Matthias. <lacht> ja, wo kommt das hin, die Stimme? Ich versteh's nicht. Ja, also Matthias, du hast es ja, du hast es ja freundlicherweise zitiert. Letztes Jahr sagte ich wortwörtlich im Cast AR ah, bemühte sich stets. Mhm. Dabei bleibe ich. Ja. Hat sich nichts verändert. Leider. Ja, Mann. Und
1: genau. Mann. Und wenn wir auf ja, dann, 2020 blicken, dann
0: äh Ah, oh, darf ich da was sagen? Ja. Ich hau mal, ich warte mal, ich ach, ich zieh mir mal die Boxhandschuhe an. Puh, stell mich mit beiden Beinen fest auf den Boden und sage, 2020 erleben wir Magic Leap Pleite.
1: Ja, ich glaube, da kannst du
0: deine Schuh wieder ausziehen. <lacht> also wegen mir
1: musst du sie nicht anziehen, ganz Och, ehrlich. Oh,
0: schade, ist ja langweilig. Aber ich glaube bei Magic Leap auch hier, nicht ey. an Too
1: Big to Fail.
0: Nee, ähm, gar nicht.
1: Überhaupt nicht. Also, so wie die im Moment unterwegs sind, ist das Beste, dass sie halt sich irgendwie aufkaufen lassen, glaube ich. Google hat ja sowieso schon recht viel da reingesteckt, aber auf der anderen Seite hat Google, so wie es aussieht im Moment, nicht mehr so das riesige Interesse an Computern, die man aufsetzt.
0: Also von daher. Ach man, da ist ein Geld den Bach runtergegangen, ey. Mhm. Unfassbar. Ja, komm, also der Ben sagt gar nichts mehr, wir müssen das Thema mal wechseln. Ich will ja sagen, ey, ah, haben, wir haben wir abgesprochen, wir machen jetzt dein
3: Lieblingsthema, Ben, KI.
2: Was? Ben, was war denn dein KI-Highlight 2019?
3: <lacht> äh, das war der Typ, der ähm, sich irgendwann vor kurzem mal geäußert hat, weil er, wie hieß das Spiel noch, wo er go ständig, go. go genau, weil er Die go verkackt wohl, hat und hat gesagt, mie, 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 ich muss, äh, ich muss gehen. Der, das war mein Highlight des Jahres natürlich neben diversen Deepfakes, aber ähm, ja gut, davon <lacht> gibt es ja ständig äh, welche. Aber den fand ich irgendwie interessant. Ähm, mhm. da gibt es äh, bei mir zwei Meinungen zu. Das eine ist ja bekanntlich, dass ich das für Feige finde. Der soll doch sich gefälligst hinsetzen und die blöde KI okay, schlagen. Und gegen die Maschine verlieren. Richtig, oder das, genau. sei ein, sei ein ja mental kollabiert. Ja, genau. Das andere ist äh, natürlich, äh, klar, wenn du irgendwann kein, kein Land mehr siehst gegen eine KI, ähm, ja. dann kann, ist es natürlich völlig legitim, äh, einfach aufzuhören. Was ich sehr interessant finde daran, ist äh, einfach ähm, diese diese Idee oder Vision, dass eine KI halt langsam wirklich auch anhand der eigenen, also anhand der ähm, der Dinge, die der Spieler oder das Gegenüber tut, immer mehr dazu lernt und dann halt irgendwann wirklich unbesiegbar wird. Ne? Das ist dann so diese, mhm. dieser dystopische Ansatz und den finde ich natürlich super interessant. Ähm, mhm. aber ansonsten ja ähm, KI gibt's halt ne und wird's auch weitergeben das ist halt eine
1: Grundlagentechnologie, ja. ja eben ja. und
3: äh, ich guck's mir zwar interessiert an aber ähm, ja schauen wir mal also ähm, wir haben ja 2018 haben wir irgendwie gesagt
1: okay oder prognostiziert KI kommt als Werkzeug in der Unterhaltungsindustrie an jetzt speziell so mit Blick auf auf Deepfakes etc und ich würde sagen, das hat sich zumindest zum Teil bewahrheitet, oder?
0: Naja, also leider, also meine meine Hoffnung, Max hat letztes Jahr gesagt, es wird alles noch einfacher und es gibt eine One-Click-Deepfake. Das hast du gesagt. Oh. Naja, also ich meine, ich habe ja letztes Jahr gesagt, es gibt eine One-Click-Deepfake und die hat sich ja leider nicht bewahrheitet. Richtig. Ja, wobei. Leider.
1: Ich würde sagen, Gott sei Dank.
0: Ja, okay, ja, wie man es nimmt. Ähm, aber ansonsten, mhm. mein, da, da, das, was Ben gerade sagt, gibt dem Thema ja dann irgendwie schon recht, dass es irgendwie so im Alltag angekommen ist und mhm. einen auch nicht mehr aus den Socken haut. Mhm. Ein, du hast es gerade was, wortwörtlich hast du gesagt, Ben, ja, Deepfakes gab es ja einige. Mhm. Ne, also es ist schon irgendwie gar nichts Besonderes mehr. Mhm. Ja. Und das spricht irgendwo fürs ankommen. Ich glaube, das Lustigste, was ich dieses Jahr gesehen habe, war, ich war hatte irgendwie herausfinden wollen, ob keine An keine Angst, spoilerfrei, ob Episode 9, äh, ob da mit Deepfakes gearbeitet wurde und hatte danach gegoogelt und habe dann tatsächlich, Einzige, was ich gefunden habe, war äh, ein Video von George Lucas, der Star Wars Episode 9 kommentiert ähm, und das auf übelste Art und Weise und das war halt ein Deepfake. Also das heißt, da hat sich halt ein Schauspieler hingesetzt, der ungefähr so aussah wie George Lucas und hat dann halt da Granted. Mm. <lacht> Was ich ganz uh. interessant
1: fand, also als das mit den Deepfakes angefangen habe, gab es ja diese ganz große Dystopie: Okay, man kann jetzt überhaupt keinem Video mehr trauen, das man irgendwo sieht. Mm. Die ist jetzt in der Form noch nicht eingetreten. Das ist natürlich nicht, dass hier noch nicht auch passieren kann. Aber man, es, es gibt ja, ich sag mal, diese Subform dieser Deepfake-Porträts, also uh, This Human Does Not Exist, die Webseite, die halt auf jeden Klicken ähm, KI-Fake-Porträt erstellt oder auch dieser Anbieter, der ki stock fotos verkauft. Äh, KI-generierte Stock-Fotos von Menschen, die eigentlich gar nicht mhm. existieren. Mhm. Ähm, und das jetzt mit diesen Bildern, dass die in Social Media eingesetzt werden, um Fake-Profile zu erstellen und das in Zehntausender oder sogar Millionenfach äh, Schritten, da da habe ich das Gefühl, okay, das setzt sich dann doch schon so, so ein bisschen, kommt es dann auch schon bei uns im Alltag an, über diese, über diese Wege.
2: Ja. ja. Ich würde auch sagen, es ne, gab ja auch die Fälle, wo, ich meine, damit verwandt ist ja auch diese Stimmfälschung, also so mhm. Stimm-Deepfake, wo es ja einige Fälle gab, wo mhm. sich Millionen ergaunert wurden, indem man sich mhm. irgendwie als ein Geschäftsführer ausgegeben hat. Also ich glaube, das war dieses Jahr auf jeden Fall etwas, was man gesehen hat, dass es das eben zwar nicht die totale Dystopie schon ist mhm. äh, und dass sie vielleicht auch nicht kommt, wer weiß das schon, aber dass mhm. äh, auf jeden Fall es schon eingesetzt wird von relativ findigen Köpfen, die damit jetzt nicht nur uns unterhalten wollen und irgendwie lustige Terminator-Videos machen. Ja, ja. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Also 2018 da war so mein Gefühl, okay, da sind ganz viele neue Themen, ganz viele neue Anwendungsszenarien aufgepoppt, so könnte das funktionieren, das könnte passieren. Ähm, es war, glaube ich, sogar schon Ende 2017, dass Nvidia das erste Mal diese fake, KI-generierten Fake-Porträts gezeigt hat. Ja. Ähm, und ich hatte jetzt in 2019 das Gefühl, es gab jetzt nicht mehr so diese, diese großen wow Momente, dass man sagt, boah, wow, wow, okay, das geht plötzlich mit KI und dann Feuerwerk, das könnte alles passieren. Sondern eher, dass das, was sich so 2017, 2018 angedeutet hat an Anwendungsszenarien, ähm, dass daran weitergearbeitet wurde, das wurde besser gemacht, ohne mhm. dass jetzt irgendwie der, so der eine große Wow-Moment da war. Oder übersehe ich da
2: irgendwas, Max? Ähm, ja, das ist so ein bisschen auch was, wo man nicht so genau weiß, ob das wirklich so ist oder ob das daran liegt, dass vielleicht auch die Leute ein bisschen vorsichtiger geworden sind, was sie veröffentlichen, ja. weil ja. das mhm. ist ja auf jeden Fall was, was man sagen muss, es war auch das Jahr des der vermeintlich zu gefährlichen Text-KI GPT-2 mhm. von OpenAI. Mhm. Das war das erste Mal, dass sich ein großes, ähm, große Gruppe KI-Forscher hingestellt hat und gesagt hat, wir veröffentlichen das nicht. Weil das, das war es ja auch für Medienwexamen. Genau, es war sehr medienwirksam. Das wir sind ja auch, einfach zu manipulieren. Das genau, total, ja. Und das war natürlich auch deren Ziel. Die wollten ja ein Exempel ja. statuieren und zeigen, genau. man muss nicht immer alles veröffentlichen. Ja. Und äh, wir haben ja vor einer Weile über diese Echtzeit-Deepfakes gesprochen, die von mhm. ähm, irgendwo aus Israel von der Uni kamen. Ja, aber da hat und man
1: nichts mehr von gehört. Komisch, genau, ja. da
2: hat man nichts mehr von gehört. Und die wollten eigentlich den Code auch reinstellen. Und da ist aber nichts passiert. Ich habe das mhm. erst vor ein paar Wochen nochmal überprüft. Mhm. Ähm, da ist auch nicht so klar. Ich werde wahrscheinlich die demnächst mal anschauen schreiben und fragen, ob ja. die entweder, ja, ob das nicht funktioniert ja, oder ob ja. die eben aus äh, ethischen Gründen oder vielleicht sind sie natürlich auch gekauft worden, das weiß man ja auch nicht. Ja, genau, das ist ein interessanter Aspekt. Nur, im Gegensatz
1: jetzt zu VR oder AR, nur weil man bei KI nicht mehr von irgendwas hört, heißt es nicht, dass die Entwicklung da eingeschlafen ist. Nee, nee, ist oder dass es nur Hype war, sondern <lacht> da hat man sich dann vielleicht entschieden, bestimmte Sachen erstmal mm. nicht, nicht mehr abseits der Öffentlichkeit weiterzuführen.
0: Aber das ist das ist was, was ich gerade im VR-Markt, ähm, zumindest in meiner Business-Bubble, auch immer wieder mitbekomme. Also äh, laute Agenturen, von denen man irgendwie dann monatelang nichts hört, die stehen entweder meistens vor einer großen Ankündigungen, was irgendeine Produktveröffentlichung angeht, also wie gesagt, im Business-Kontext bezogen, also ein Nischenprodukt, mhm. oder aber tatsächlich eben vor irgendeiner Investition, weil sie halt gerade Investorengespräche führen, also das ist nicht nicht unüblich. Mhm. Mein Also mein persönliches KI-Highlight dieses Jahr, Max, das war das chinesische Zimmer, was du mir beigebracht hast, mhm. und äh, das war für mich einfach augenöffnend. vielen Dank dafür, jeder, der sich das nochmal anhören möchte, ich glaube, die äh, nein, die 170 war das. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Äh, Mixed Cast 170. Ähm, und meine Enttäuschung war, dass es immer noch keine KI gibt, mit der ich mich selber zum Breakdancen bringen kann. Also diese ganzen <lacht> geilen Forschungsvideos, wo die Leute irgendwie nur Gibt so es, rumzapplen. ist so kompliziert in der Anwendung. Ja, ja, wo die Leute so rumzappeln und danach dann ja. als Target-Video so einen perfekten ja. Dancer nehmen und das wird da drauf gemappt. Ja. Ach, wie gerne hätte ich das, ey. Ja. Ja. Dann, dann, dann endlich, dann würde ich meine YouTube-Karriere starten.
1: Hm. <lacht> Wobei wir hatten auch in China den Fall mit dieser einen ähm, Deepfake-App, die also wirklich Deepfakes auf, also insofern <lacht> hat sich die Prognose doch erfüllt, äh, One-Click-Deepfakes, das waren zwar immer nur kurze Filmszenen, oder ja, dann halt dein Kopf, ja. genau, ja. Ähm, aber das hat ja funktioniert, war technisch in Ordnung und die App ist ziemlich steil gegangen, also in zumindest, China.
0: Zumindest ganz kurz in China, ja genau, stimmt. Genau.
1: Ja, Max. Und dann hattest du noch prognostiziert, dass es ganz viele Ethikdebatten geben wird. Das ist, muss man sagen, auch so eingetreten. Ja.
2: ja
1: also Fall. kein kein Unterne großer Konzern, kein großes Unternehmen, keine Regierung oder keine Regierung ist übertrieben. Aber ich sage mal die bedeutenden Regierungen in dem Bereich, die sich zu KI-Ethik irgendwie geäußert haben oder sich irgendwelche Richtlinien Zau. aufgeschrieben haben. Was?
0: Bitte weitermachen, ich habe ja. nur kurz den Namen der Ad gesagt. Ja, Ciao. ja gut. gut, danke. Vielen Dank, Christian. <lacht> Schneid das später <lacht> dann zurück. <lacht> ja,
2: ja, das ist passiert. Wie viel dahinter steckt, ist die andere Frage. Ja, ja ich denke, dass man hat auch in 2018 ja schon hatten wir den Trend, dass äh, auch zum Beispiel Google oder auch Microsoft ähm, KI-Richtlinien veröffentlicht hatten, die halt versuchen, einen ethischen Umgang zu finden, wo mhm. sich auch immer die Frage gestellt hat, was steckt wirklich dahinter? Wir hatten dieses Jahr auch diesen neuen Rat, Ethikrat von Google, der innerhalb von zwei Wochen in sich zusammengefallen ist.
1: Das war, ist. Un und, ja, <lacht> ja,
2: unglaublich. Und, äh, aber wie das, ich
1: dann macht man sich so ein bisschen Sorgen, wenn diesen großen Unternehmen solche Fauxpas passieren.
2: Ja. Ja. Ja, und die hatten uns halt nicht, die hatten
0: den Max nicht. Naja.
2: Ja, genau, also falls jemand jemanden sucht, ja, so nebenher kann ich das gerne auch noch machen. Ja. Aber ähm, genau, in der was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass sich diese Debatten eben aus der Industrie herausbewegt haben, in die Parlamente, in, in Gremien. Das gab auch in Deutschland jüngst jetzt diesen Bericht der Datenethikkommission, mhm. die sich damit auseinandersetzt, welche Auswirkungen Algorithmen auf uns haben, mhm. über soziale Netzwerke und so und so fort. Hm. Die EU äh, arbeitet an Richtlinien zum Einsatz von KI, die irgendwie ja. das und den versuchen, den Mittelweg zu finden zwischen ja. Industrie irgendwie groß halten und gleichzeitig ja. die Menschen nicht zu, ja, zu fertig damit zu machen. Ja, ja. <lacht> aber mein das Eindruck ist für ist, mich halt ja. ein Highlight, aber ist halt auch wieder, ja, wenn man sich anguckt, was da so passiert, ist das auch alles nicht immer das Goldene vom Ei. Ja, und genau, genau das ist ein, äh, danke für das Stichwort, weil ich
1: glaube, niemand weiß, was das Goldene vom Ei ist. Richtig. Also es ja. ist irgendwie so ein Thema, was so schwelt und wo man das Gefühl hat, okay, da passiert irgendwas, es kommt was ganz Großes. Ein Teil davon ist wahrscheinlich berechtigt, der andere Teil ist ähm, Hype, Angst, äh,
0: Medienhype. Ähm, wisst, wisst ihr, was sie machen? Hm? Die schmeißen was an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Ja, das, passi <lacht> das passiert mit Sicherheit auch. Wie fühlt sich Aber, das an, Max? Wie fühlt sich das an? Äh, <lacht> Weiß ich nicht. Das ist ja falsch, deswegen
2: ja.
1: Geht's so. <lacht> uh. ja, oder also aber auch die, es werden ja auch schon wieder Befürchtungen geäußert, okay, der nächste KI-Winter kommt, weil Thema technologische Fortentwicklung, die Methoden, die jetzt eingesetzt werden, sind halt limitiert durch die Menge an Daten und durch die Menge an ja. Rechenleistungen, die du ihnen zur Verfügung stehst, stellen kannst. Und sie sind noch dazu sensibel, anfällig für Fehler, also hast irgendwie einen Vorurteil in deinen Datensätzen und dann ist die KI nicht mehr zu gebrauchen, dann hast du das Blackbox-Problem, also es ist nicht durchschaubar, wie dieser Algorithmus genau funktioniert, daraus entstehen wieder ethische Konsequenzen, die fragwürdig sind. Also dass es dann durchaus Kritiker geben, die sagen, okay, da kommt dann auch wieder irgendwann eine Krise. Na, so, Aber, aber Google KI hat doch
3: gerade Zeit. eben erst Quantenüberliegenheit erklärt, da geht's doch richtig dabei.
2: Ja. <lacht> Ja, ich meine, also was ich ein super interessantes Phänomen finde, ist, dass man mhm. jetzt in diesen Regul also angestrebten Regulierungen und Vorschlägen feststellt, dass ähm, die Werbung, die gemacht wurde von den großen Playern für ihre KI-Systeme, ja. ihnen jetzt so ein bisschen zum Verhängnis werden kann, weil sie teilweise die Fähigkeiten ihrer Systeme, Sage uh, sag ich mal, ne, die haben das so dargestellt, als könnten die alles, ja, ich kann meinen Algorithmus, den ich uh, irgendwie, mit dem ich Werbung mache, der, der gläserne Kunde, der, ich weiß genau, was der will, ich kann dem das mhm. perfekte Produkt verkaufen, was mhm. ja totaler Schwachsinn ist, aber wenn ich das, ähm, also nicht totaler, aber was ziemlicher Schwachsinn ist, und wenn ich das jetzt aber die ganze Zeit erzähle, fängen das irgendwann vielleicht an, Leute zu glauben. Die dann jetzt auf einmal denken, das ist total super gefährlich und mit diesen Grundannahmen, die das, die nehmen das quasi ernst und dann entwickeln die Regulierungen, die sich gegen diese super Algorithmen richten sollen, aber die mhm. schwacheren ja. Algorithmen quasi mit mhm. abkassieren und dann entstehen auf einmal Bedenken, weil dieser, gerade dieser Bericht der Datenethikkommission wurde Durchaus mit gemischten Gefühlen von ähm, Experten und Datenschutzrechtlern und so aufgenommen, weil einige sagen, dass das zu starken Eingriffen ins Internet führen könnte, um halt Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter und so weiter zu regulieren unter der Voraussetzung, dass diese Algorithmen eben so gefährlich sind, dass sie die politische Meinungsbildung so stark beeinflussen. Ja, und so beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz, ja, dass man macht Werbung, verkauft seine Fähigkeiten als super toll und fängt sich damit halt Regulierung ein, die am Ende vielleicht
0: ja. blöd super tolle noch nicht existiert und eigentlich noch in Form ja. von Menschen oder sowas die ja. irgendwie ja. vom Rechner sitzen abgehandelt mhm. wird. dann ne? die Klickarbeiter, ja.
1: ja, die Klickarbeiter. Ja. Also jetzt auch mit Blick auf 2020 finde ich es mega schwierig einzuschätzen. Also auch die, also die mit die größten Meldung jetzt neben Text-KI-2, die wir hatten, war ja äh, OpenAI, Starcraft, äh, KI besiegt das erste Mal Mensch in einem komplexen ähm, Strategiespiel und das andere war, hilf kurz, Dota, war Deep Byte. Hm. Hm, ne ah. Oder was andersrum. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall, diese beiden Player haben halt gelernt, komplexe Videospiele ziemlich gut zu spielen. Aber auch da war ja dann wieder die Diskussion, Moment mal, aber das war ja gar nicht strategisch, sondern die haben einfach schneller geklickt und so weiter. Da wusste man auch wieder nicht so ganz genau, ähm, was Sache ist. Und jetzt mit Blick auf 2020,
2: ähm, Finde ich unglaublich schwer, irgendeine Prognose zu stellen. Oder, also ich wie würde ihr? sagen, also ich bin, äh, bin ja auch gerade dabei. Ne? Die werden, Wenn ihr das hier hört, wird wahrscheinlich ein paar Tage später auch ein Artikel dazu erscheinen, was im nächsten Schau, Jahr so Mann. alles auf uns wartet. Ja. Ähm, und äh, da ich den jetzt noch nicht komplett fertig habe, da werden sicherlich noch ein paar wilde Prognosen mehr sein. Aber ich würde sagen, da ich letztes Jahr gesagt habe, ähm, wir werden mehr vom verstärkenden Lernen äh, sehen, äh, mhm. und äh, wir da auch damals eine Prognose auf den Player Open AI, einge AI eingegangen sind und der dann zwei Monate mhm. später eben GPT-2 rausgebracht hat. Ja, du hattest äh, recht, ist ja gut. Ähm, und <lacht> Recht hatte ich nicht, aber ich hatte auch nicht Unrecht, sagen wir mal so, das lag <lacht> irgendwo in der Mitte. Und ich würde halt sagen, ein Trend, der sich jetzt gegen Ende des Jahres abgezeichnet hat und den man wahrscheinlich im nächsten Jahr auch weitersehen wird, ist der Versuch, Systeme zu schaffen, die mehrere also mehrere Herausforderungen meistern können. Also so der Ansatz zur Generalisierung. Genau, und ich denke, da mhm. haben wir erste Ansätze, die mehr oder weniger gut klappen. Und ich glaube, da in die Richtung wird es weitergehen, da mhm. langsam diese Bilderkennungs- oder Bildanalyse-KIs und mhm. all diese Sachen an ihre Grenzen einfach der Leistungsfähigkeit stoßen, so wie sie jetzt gebaut mhm. werden. Und was auch sicherlich noch mehr kommen wird, was wir ja auch schon hatten, sind eben evolutionäre Algorithmen oder ähnlich mhm. funktionierende Algorithmen, die versuchen, KI-Netzwerke selbstständig zu bauen, neue mhm. Architekturen zu finden. Sich
1: selbst, die Architektur selbst zu verbessern. Mhm. Genau. So Hast du auch schon 2018 gesagt, Max?
2: Ja, ist ja auch passiert. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja gut, also ich, 2020 glaube ich,
0: Autobauer werden weitere Autos bauen. Boah. Nein, Und darunter auch Elektroautos. Also ich habe mir ich hab mir bei der Diskussion gerade gedacht, ist jetzt auch nicht mein Ding, 20 Minuten lang ruhig zu sein. Also das ist auch schwierig.
2: Ja, aber es ist auch gut, dann könnt ihr das mal trainieren. Das auch. <lacht> genau, man lernt ja immer noch dazu im Leben,
1: schadet ja nichts. Ja. In diesem Sinne, was ich gerne noch machen würde, ist mich bei all den Hörerinnen bedanken, die uns in diesem und im letzten Jahr die Treue gehalten haben und da vielen Dank für die ganze danke Aufmerksamkeit. Sehr. Danke, danke. Die Kommentare. Vielen Dank. Ähm, die vielen Bewertungen bei iTunes. Ich, wir sind das bei 71. Fünf-Sterne-Bewertungen. Das ist schon über mega die, gut. Ey. Boah, das ist Und so gut. Äh, freuen uns natürlich über noch mehr und über noch mehr Steady-Abonnenten. Aber man soll ja nicht immer nur mehr wollen und Ende des Jahres ist ja auch einfach mal Zeit, Danke zu sagen. Ja also in diesem Sinne, jetzt, ne? vielen Dank an euch.
0: Ja, vielen Dank. Jawohl. Auch von meiner Seite aus. Danke, danke. Von mir auch. Vielen Dank. Gut, dann kommt gut rüber. Wir hören uns in 2020. Yes. Ich bin raus. Bis dann. Yes. Dann
2: äh, mach ich die Zeitmaschine wieder an, ja.
0: Ja, du, ja genau. Stimmt. Bzzt.